0: Boa noite. Ah, hoje foi de primeira. Meus irmãos, nós pensamos e nós sentimos no coração da gente trabalhar um tema. Serão dez domingos, todo segundo domingo do mês, então novembro, dezembro até agosto do ano que vem. É isso? É. A gente vai estar falando sobre esse assunto. A gente estava no slide ali, eu não vou botar, mas vocês estão enxergando aí. Igreja é essencial. Eu quero fazer uma introdução antes de ir para a palavra. A gente não vai ler um livro para vocês, a gente não vai dar uma aula, não. É pregação. Só que o assunto desse livro aqui é muito pastoral. Alguns pastores se juntaram lá nos Estados Unidos e diante da pandemia, que foi algo que... pegou o mundo inteiro de surpresa, e e muitas áreas da vida humana não soube como se comportar, o que a gente vai fazer? O que é isso? Abre, fecha, máscara, o que a gente faz? Distanciamento. Foi uma coisa inédita, pelo menos para a nossa geração. Então, isso afetou de uma forma muito direta a igreja também. Várias igrejas pelo mundo todo. Então, dois pastores lá nos Estados Unidos se depararam com isso, já do meio do ano passado para cá, ou seja, já no meio da pandemia, eles resolveram escrever sobre isso. Porque muito se falou do que é essencial, ah, que são serviços essenciais. E cada um tem a sua concepção, mas nós como cristãos, meus irmãos, igreja precisa ser essencial, amém? Você concorda com isso? A igreja ela é essencial, é uma atividade essencial para o cristão. então Diante de tantas coisas que nós pudemos ver, teve o lockdown, nós encerramos nossos cultos aqui ano passado, se eu não me engano, após o segundo domingo do mês de março, era o mês do nosso aniversário, se eu não me engano foi foi 15 de março, algum, alguma coisa do tipo. Nós tivemos dois cultos e encerrou, nós voltamos dia 12 de julho, com toda aquela restrição. Hoje, graças a Deus, as coisas estão caminhando, é, pelo menos ao que chega para gente, é um número de vacinados muito alto de contaminação baixa de número letalidade do vírus baixa graças a deus e tomara que isso volte ao normal e não um novo normal né? a gente quer o velho normal né a gente quer que tudo volte a ser como era e como a igreja lida com isso quantas igrejas eu pastor daniel conversando com outros pastores essa semana Quantos pastores disseram que a pandemia teve uma evasão de membros gigantesca? Quantas igrejas fecharam por não conseguir sustentar-se? Não tinha membro, não tinha contribuição, não tinha como pagar as contas. Então, assim, a pandemia, ela tirou do eixo. E, como eu disse, afetou a igreja. Então, esses pastores e mais outros 23 assinaram aqui, escreveram um pedacinho... E esse livro chegou ao Brasil. Agora foi lançado esse mês, agora de novembro, e está sendo feita uma campanha para que as igrejas peguem esse livro, é, é, incentivem os membros a lerem, ou, ou deem estudos, ou transformem isso em pregações. É o que a gente vai fazer na Secad. Igreja é essencial. E eu quero, eu não quero ler o livro para vocês. Eu só hoje, porque é uma, algo introdutório. Eu quero que vocês Deem um pouquinho de atenção em alguns pedacinhos que eu vou ler e depois a gente ora e vai para a palavra. Quero deixar bem destacado que vai ser uma pregação, por isso eu vou fazer dessa forma. Preste atenção nisso aqui. Até um terço dos frequentadores deixaram de ir à igreja, segundo estimativas, nos Estados Unidos. Um terço. E aqui os autores, eles deixam uma frase que eu quero que você use como a a frase do... Ali que fica no caminhão, ali no paralama. Um cristão sem igreja é um cristão sem problemas. Perdão, é um cristão com problemas. Desculpa. Um cristão sem igreja é um cristão com problemas. Em alguma medida também não tem problema, né? Mas, cristão precisa estar na igreja. E é óbvio que eu estou falando de igreja, eu estou falando de igreja física mesmo. Eu estou falando da igreja, que é a igreja invisível, que é a noiva de Cristo. Porque nós também somos, nós fazemos parte disso. Você não pode separar as coisas. Um cristão sem igreja é um cristão com problema. Um cristão que não vem à igreja é um cristão que está com problema. Vocês estão rindo de mim aí. E aí eu vou acrescentar algo a mais. Um cristão que vem à igreja com o coração errado também é um cristão com problema. Porque não é só vir. Só vir. Não é cumprir um rito, tá aqui... Algo mecânico. para esse lugar com um coração, com amargura, com um pé atrás com os irmãos, com desconfiança, com falta de amor, com sequidão, com, é, como é que eu posso falar? Que trate as coisas aqui com burocracia. É um cristão com problemas, tal qual o que não vem. Ele só vem, só fica bem na fita, com as pessoas e com, talvez com a sua consciência, num alto engano, mas diante de Deus, um cristão que não vem, um cristão que vem com o coração errado é um cristão com problemas. O número de pessoas que se identificam como cristãs é muito maior do que o número de pessoas que frequentam uma reunião. Portanto, não é como se o Covid-19 tivesse, de repente, convencido os cristãos de que não precisam da igreja. Preste atenção nisso, milhões de cristãos já haviam tomado essa decisão antes mesmo das reuniões envolverem cadastro online, distanciamento e máscara. O Covid-19 simplesmente acelerou a vasta tendência da separação entre a fé pessoal e a a reunião organizada. O que que eu quero dizer com isso? Muitos, muitos já tinham no seu coração, antes de Covid, já tinham decidido que isso aqui não é necessário. O Covid só veio só para trazer isso à tona, ou para acelerar isso que já estava no coração das pessoas. Retomar a frequência na igreja já seria difícil se o nosso único problema fosse uma doença mortal nos mantendo separados por muito mais tempo do que esperavam. Mas o medo de contrair Covid pode ser o menor dos motivos que convenceu muita gente de ficar longe da igreja. Talvez o problema maior esteja lá no fundo, no coração. Os sermões online, falando sobre os cultos online, são sem graças. Isso quando alguém se preocupa em assistir, lutando contra a distração das crianças. De qualquer forma, os pastores normais... Não se comparam aos líderes corajosos da TV que encaram os problemas, que falam, escrevem artigos. Além disso, com a pandemia ficou muito mais fácil do que nunca assistir sermões online de outros pastores sem sentir culpa de dar o cano na própria igreja. Sabíamos que ninguém jamais saberia a diferença, já que não veríamos os nossos pastores pessoalmente de qualquer maneira. Todos nós temos muitos motivos para não voltar à igreja. Na verdade, muitas igrejas não esperem que voltemos. Estão lançando, os igre- estão lançando igrejas virtuais e contratando pastores virtuais. Não há necessidade de acordar cedo domingo. Não há necessidade de se vestir para o culto. Não há necessidade de procurar uma vaga para estacionar. Não há necessidade de aturar os bebês, os bebês de outros irmãos chorando. Não há necessidade de bater papo com gente cuja posição política você discorda. Não há necessidade de abafar um bocejo durante um longo sermão. Não há necessidade de provar do pão e do vinho. Olha só, que cenário. Nosso objetivo nesse livro, a palavra do autor, é convencê-lo a redescobrir a igreja. E o nosso objetivo, o presbitério da Secade, é te convidar também a você redescobrir a igreja, redescobrir o amor por isso. Qualquer pessoa que ama a igreja deve aprender a perdoar e ser tolerante com os cristãos. Como eu falei aqui no louvor, existe algo espiritual nisso aqui. Quando nós estamos aqui domingo após domingo, nós estamos aprendendo a perdoar, estamos aprendendo a tolerar. E quem é egoísta e não quer perdoar, não vem, ou vem e se isola. Deus não nos convida à igreja porque é um lugar confortável para encontrar um pouco de encorajamento espiritual. Não, Ele nos convida para uma família espiritual de desajustados e rejeitados. Ele nos recebe em uma casa que raramente é o que queremos, mas é exatamente o que precisamos. Grave também essa frase. Vir para cá, às vezes não é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa. Eu quero encerrar com mais algumas frases para a gente ir para o texto bíblico. Por trás de cada sorriso na igreja, você encontrará uma história. Você encontrará uma família que brigou desde que saiu de casa até a porta do tempo. Você encontrará uma viúva sofrendo por uma perda que todo mundo já até esqueceu. Você encontrará uma alma solitária debatendo-se com dúvidas sobre a vontade de Deus em meio a uma vida de dor e sofrimento. Você pode encontrar até mesmo um pastor se perguntando como ele pode convocar a igreja a seguir a Jesus depois de uma semana que ele mesmo falhou tanto nisso. Então por que redescobrir a igreja? O que poderia tirar você do conforto da sua casa novamente num domingo ou do sofá depois do trabalho em uma noite no meio da semana? o que acontece exatamente quando você vai à igreja, não estamos nos referindo apenas às coisas do sermão, louvor, culto, estamos falando sobre o que acontece além dos sorrisos, além das canções, além da leitura da Bíblia, estamos falando sobre os planos e propósitos de Deus, porque a sua igreja é muito mais do que parece ser, é de fato a menina dos olhos de Deus, o corpo pelo qual Jesus Cristo se entregou, igreja é essencial. São algumas partes que eu destaquei dessa introdução do livro. Eu quero que você agora fique de pé e abra sua Bíblia em Efésios 5. Quem depois quiser anotar essas frases que eu destaquei, é só me falar. Se não fosse o Covid, eu poderia passar o livro para vocês verem, mas as restrições sanitárias não nos permitem. Abra sua Bíblia em Efésios 5, 25. Um texto muito conhecido, Acho que geralmente ele só é abordado por um viés. E Paulo aqui tem duas intenções nesse texto. Diz o seguinte, Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo antes, alimenta-o dele e cuida. E assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças nessa noite pela tua palavra. Pedimos que o Senhor faça morada em nossos corações, que teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e corações, para que possamos entender a tua palavra, Senhor, para que possamos mudar, Senhor, não nos permita, Senhor, eu te peço isso pela terceira vez, sairmos daqui, Senhor, iguais. Mas que saímos daqui, Senhor, diferente, edificado, Senhor. Fica conosco e direciona, Senhor, tudo que for falado nessa noite. Nós oramos em Cristo Jesus você diga amém. Pode se sentar. Esse texto de Paulo aos Efésios, como eu falei, Geralmente ele é muito usado para falar sobre a questão familiar e não tem nenhum erro nisso, está certo? Porém Paulo mesmo leva esse texto num sentido ambíguo, tem dois sentidos aqui. E a gente vai abordar o outro sentido, que é o sentido da relação de Cristo com a igreja. Por que, que a igreja é essencial, meus irmãos? Por que, que nós temos que vir a um lugar com hora marcada se Deus habita em nós? Deus habita em nós, mas Deus também nos comissionou a congregar. Porque isso aqui é parte essencial da vida cristã. É parte essencial do culto cristão. Deus, desde o Antigo Testamento, quando se relacionava com o seu povo, de uma forma diferente, na Velha Aliança, o povo tinha um local de culto. E isso não mudou. Alguns acessórios mudaram, né? Não tem mais sacrifício, Jesus se entregou por nós. Não tem mais um sacerdote que media o povo com Deus, não. Todos nós somos sacerdotes. Nós cantamos na primeira canção, o véu rasgou de alto a baixo. E todos nós temos acesso ao Pai. E pastor, bispo, apóstolo, seja lá o que for aí que tenha, não é sacerdote que media ninguém com Deus. Somos apenas orientadores, auxiliadores, no sentido do pastoreio, do cuidado, de levar a palavra de Deus para você. Mas você tem livre acesso a Deus. A oração do pastor não é mais forte, ela não chega primeiro no céu, os anjos não dão preferência, você não... Não, 1 Pedro 2,9, ele nos fez reis e sacerdotes. É uma doutrina da, da reforma protestante, o sacerdócio de todos os cristãos. Não existe uma figura humana como Moisés era o mediador. Hebreus fala que Jesus se tornou o mediador. Como Arão era o sumo sacerdote, o mediador, Jesus é o mediador. Ele acabou com isso e por meio dele nós temos livre acesso ao trono do Pai. E Paulo aqui está trazendo nesses ensinamentos a necessidade de entendermos o relacionamento de Cristo com a igreja. estarmos aqui, estarmos congregados meus irmãos, como o o, o texto falou a igreja é muito mais do que parece ser porque a rotina acaba fazendo parecer que é só uma reuniãozinha, às vezes legal, às vezes chata, às vezes cheia, às vezes vazia, feriadão temos muitos irmãos viajando mas nós precisamos entender que a igreja de Deus é um corpo Paulo fala disso Lá em 1 Coríntios 12 também, e foi o pastor que pregou há pouco tempo sobre 1 Coríntios 12. A Bíblia compara a igreja de Deus, tanto no sentido universal, como no sentido local e físico aqui, igreja local, como um corpo. E nesse corpo, Cristo é o cabeça. Lá no verso 23... Eu comecei do 25, mais 23, ele fala. O marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo salvador do corpo. Cristo é o cabeça da igreja. É ele quem dá a direção, é ele quem ordena, é ele quem comissiona, é ele quem manda e quem desmanda. A igreja, meus irmãos, ela é esse corpo. E lá em Mateus fala que quando nós estamos reunidos, congregados, Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Deus deu e Jesus falou isso para Pedro, que a igreja católica não soube entender. Mas Jesus falou para Pedro que sobre a doutrina dos apóstolos, sobre a direção dos apóstolos, sobre aquele ministério que Jesus tinha inaugurado com os apóstolos, ele edificaria a sua igreja. E Jesus entregou à igreja as chaves da vida, da salvação. Nós não somos salvos porque nós viemos à igreja. Ninguém é salvo por vir à igreja. Mas quando nós somos salvos por Deus, nós frequentamos a igreja. A matemática é diferente, como o pastor falou aqui da oferta. A gente não dá para receber, né? porque nós recebemos é que nós damos. Nós não amamos a, 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 a Deus porque nós amamos a Deus. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. As coisas com Deus são sempre diferentes da nossa lógica. E nesse corpo, no qual ele é o cabeça, ele é quem manda, ele que dá as diretrizes. E diz aqui o verso 25, quando Paulo dá essa recomendação para os maridos, amar as suas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e si mesmo se entregou por ela. A igreja é essencial, meus meus irmãos e meus amigos também, porque Cristo se entregou por ela. Só esse já seria um motivo bem relevante para a gente dar o devido valor a isso. Cristo se entregou por nós, Cristo se entregou por um povo, Cristo se entregou por uma congregação, por seu povo congregado. E qual o objetivo disso? Verso 26, a fim de santificá-la, tendo purificado com o lavar da água pela palavra. Água aqui muitas vezes simboliza o Espírito Santo, a obra regeneradora do Espírito Santo e da palavra para apresentá-la a si mesmo, uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santo e irrepreensível, nós somos uma família, nós somos um corpo, Cristo é o cabeça, ele se entregou por nós, e o propósito disso é nos fazer, nos conduzir, nos fazer chegar a Deus, santos e irrepreensíveis, amém, você está aí? Sem mancha, nem ruga, ou seja, nós viemos aqui e a igreja é essencial, porque é no processo da congregação que nós somos aperfeiçoados, é no processo da congregação que nós somos santificados, que ele vai tirando as nossas manchas, que ele vai esticando as nossas rugas. Inês aí é esteticista, sabe? A ruga, não tem mais ruga, não precisa ir lá na Inês, não, precisa sim gente vou fazer antipropaganda, não. mas no sentido espiritual. No sentido espiritual, sabe, as rugas da nossa alma, como eu falei aqui no louvor, sabe, as nossas imperfeições de caráter, as nossas fraquezas morais, é aqui nesse lugar, sendo ministrados pela, pela palavra e congregado uns com os outros, como os, os pastores aqui do livro falaram, sabe, por detrás de cada um irmão desse, Aí vai, olha para o lado, vou falar, não vou mandar você falar nada para ninguém, fica tranquilo, mas vai olhando assim, sabe... Para frente, para trás, olha mesmo, vai lá, olha para trás, tá vendo? Cada um de um jeito, dois carecas aqui, ó. não adianta, Júnior, não tem para onde ir. Sabe, é nessa diferença que a glória de Deus brilha, que não, não teria graça nenhuma todo mundo igual aqui, pensando do mesmo jeito, vestindo a mesma, aí seriam aceita. E seita não é coisa de, não é crente não, como é que o pastor lá, Valadão fala, vocês são crentes não. Mas é nessa diferença que Deus age e é nessa diferença que nós nos lapidamos um ao outro. Esse irmão que você olhou para o lado, para trás, ele é a ferramenta de Deus para te aperfeiçoar. Às vezes a gente vai, às vezes eu vou chegar e vou ali te falar um negócio e eu vou... Ser instrumento de Deus, por mais que você não goste, para te ajudar a melhorar numa coisa. E você não gosta disso, mas você pensa, caramba, ele tem razão. É o que a palavra fala, eu realmente preciso mudar isso. E vice-versa. E ninguém aqui está isento disso. Ninguém aqui está nada redoma, não. Não tem essa não. Já foi o tempo, tá? Que a gente olhava para o pastor na redoma, não. Nós somos iguais diante de Deus, cada um no seu ministério mas iguais é diante de Deus. Todos nós precisamos uns dos outros. Nós vamos nos encaixando como um quebra-cabeça, e uma peça diferente da outra, e no final o negócio é bonito. Então é nesse convívio, é entendendo a essencialidade da igreja, que nós vamos sendo transformados. Como os pastores falaram, um cristão que não vai à igreja é um cristão com problemas. Um cristão que não vai à igreja é um cristão egocêntrico. É um cristão ególatra. Sabe o que é é ególatra? Aquele que idolatra o seu próprio ego. Mas eu tenho esse entendimento. Eu acho desse jeito. Idólatra de si próprio. Idólatra. Porque nós precisamos vir aqui, domingo após domingo, justamente para termos isso quebrado. Para ter as nossas vontades quebradas, os nossos achismos quebrados pela Palavra. É uma grande declaração de egocentrismo, não vir. É declarar-se autossuficiente. É declarar que o corpo pelo qual Cristo morreu não é digno da tua presença. Por isso é um cristão com problemas. Isso é triste. E é claro que a gente não tem que jogar fora esses irmãos que abandonaram. Nós temos que insistir e ir atrás deles. E é um trabalho que nós fazemos toda hora. É uma mensagem, é uma palavra, sabe? É aquele catuque de leve. Irmão, venha, vai ter o culto tal, vai ter a ceia. Aí estou eu lá toda hora mandando a artezinha. ó domingo, vem. Esse é o nosso trabalho. Domingo após domingo é isso. Isso não é exclusivo de, de pastor, não. Você pode fazer isso também. Você percebe que teu irmão abandonou. Entenda que isso é prejudicial para ele. Liga o alerta. E Paulo continua no verso 28. Assim o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. E Paulo fazendo essa analogia de Cristo e a igreja e o marido e a mulher, ele traz informações que se completam e fazem sentido para as duas esferas. Ele fala que o marido deve amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. De igual modo, Cristo ama o seu corpo, Cristo ama a sua igreja, e se Ele é o cabeça e nós somos o corpo, e nós somos muitos membros, cada um na sua função, cada um com o seu chamado, cada um com o seu talento, cada um com as suas atribuições, cada um com a sua diferença, mas juntos nós somamos e, como é que se fala, nós formamos esse corpo, e Cristo ama esse corpo. Assim, nós precisamos também amar esse corpo. Nós precisamos da igreja, meus irmãos, porque Jesus ama a igreja e Ele se entregou por ela. E segundo, nós precisamos amar a igreja, porque é o mesmo que amar o nosso próprio corpo. Se eu amo o Guilherme, e se eu me esforço para me relacionar com ele, e por mais que a gente tenha diferenças, isso é pequeno demais, em vista do propósito divino que há nisso e e nesse nosso esforço de nos amarmos mutuamente ele está exercendo o amor por si próprio e eu também quando nós nos amamos, nós amamos quando nós amamos o nosso próximo, nós amamos a nós mesmos nós amamos o nosso próprio corpo e Paulo fala isso, eu quero lembrar o que o pastor pregou aqui há pouco tempo se a mão disser, ah o pé é muito feio olha essa unha grande aí né? A Bia briga comigo direto. Às vezes leva um tempão para cortar a unha do pé, fica igual um gavião. Aí fica, corta essa unha do pé. Se a minha mão fala assim, ah, olha o pé com essa unha enorme, eu presto alguma coisa, ó. Eu, eu toco guitarra, eu toco teclado, tá? eu estou usando, por exemplo, meu corpo. Minha mão poder falar, aí, ó, eu toco os instrumentos e o pé, Não faz nada, só fica com essa unha de gavião aí. Aí se a orelha fala, ah, eu, eu sou eu que ouço mão, tu só toca porque eu ouço. Se, fosse, se eu não ouvisse, tu não ia ter como tocar um instrumento. Aí o olho fala para o ouvido, ah, ouvido, e você? está começando a criar uns pelinhos aqui, você já está começando a criar uns cabelinhos, está ficando velho. Mas, na verdade, eu que vejo tudo. Se isso acontecesse, não seria um corpo. Mas no nosso corpo, os membros trabalham em acordo. Eles trabalham se completando. Você está aqui daqui a pouco, aquela coceira nas costas, o que, que a mão faz? Automaticamente ela vai coçar. Ela não te deixa as costas coçando. Aí você vai lá, pede para a esposa coçar, ela faz na cara feia, coça dois segundos e para. Não é assim? Quando você está andando, dá aquela topada com o dedinho do pé. Você fala, glória a Deus, né? <risos> Mas o que, que você faz na hora? Você se contrai, fecha os olhos, dá um grito. Aí tem alguém lá para rir de você, né? As últimas duas vezes que eu topei lá em casa, a Bia chorava de rir e eu morrendo de dor. É, o Pastor Daniel infartando e a Cláudia mandando ele tomar um luftal. Mas é assim, quando alguma coisa acontece no nosso corpo, o nosso corpo reage para ir em direção àquele problema. Você tá andando na rua, veio um cisco, você já vai com a mão no olho. O nosso corpo está ajustado, arranjado para se autocompletar, para se autoproteger. Assim deve ser. Então, amar isso aqui é amar o próprio corpo, é amar a própria família. Tinha um lema no exército que a gente falava assim, sai junto, chega junto. Ou seja, precisa haver uma, uma unidade, se um vai, vai todo mundo. Se um sai, sai todo mundo. Se um está chorando, está todo mundo chorando. Se um está feliz, está todo mundo se alegrando. É isso que a palavra fala. Mas vamos seguir. Verso 29. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida, e assim também Cristo em relação à igreja. Você conhece alguém que odeia o próprio corpo? Só se for um endemoniado, esses masoquistas aí que se batem ou anda no fogo aí, Aí tudo, é, tá tudo movido pelo espírito do cão. Mas uma pessoa normal, ela não odeia o próprio corpo. Ela alimenta, né? tirando o que hoje não comeu, Né? comer, meu filho mas nós nos alimentamos nós cuidamos do nosso corpo alguém aí consegue ficar um, dois dias sem tomar banho? não vou nem entrar no mérito que é porcaria mas você não vai aguentar o teu próprio cheiro imagina, você vai lá no banheiro, número dois e não se limpa eu sei que eu estou pegando pesado mas é para vocês entenderem nós cuidamos do nosso corpo nós alimentamos o nosso corpo, nós cuidamos do asseio, da nossa saúde. Assim também Cristo em relação à igreja, Cristo cuida da sua igreja. Cristo zela pela sua igreja. A palavra de Deus fala que o Senhor ele tem zelo pelo seu povo. E o zelo do Senhor consumiu. Você sabe o que é zelo na, na Bíblia? Eu quero, se você não sabe, você vai sair daqui chocado. Sabe o que é zelo? É ciúmes. Deus tem ciúmes do seu povo. Eu estou lembrando do Dom, o cachorrinho do pastor Daniel. Quando Daniel chega perto da Cláudia, ele fica enciumado. Claro, aqui um exemplo bobo, mas o zelo, o cuidado, o amor de Deus, com essa licença poética, mas o sentido hebraico da palavra é esse mesmo, Arde em ciúmes pelo seu povo. Ai de quem toca no povo de Deus. Ai de quem... A palavra fala que é a menina dos olhos. Sabe? É aquilo de mais precioso. Isso é... Ou melhor, esse é o valor que Jesus dá ao seu corpo. Então, da nossa parte, tem que ser no mínimo igual. Nós precisamos ter um zelo, amor... Sabe? E desculpa a palavra que não é muito apropriada, mas em algum sentido, só para ilustrar, paixão por esse lugar, pela nossa igreja. Paixão no sentido, é um, é um sentimento humano e muito, muito pobre, mas no sentido do, do ardor, sabe? Da intensidade, tá? É aí que eu quero chegar. Se Cristo ama e cuida do seu corpo, nós também precisamos amar e cuidar. E Paulo diz, por isso... O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. E que Paulo lembra lá de Gênesis, quando fala do casamento. E ele está falando da união. Existe uma união espiritual e mística entre Cristo e a sua igreja. Como eu falei, ele é o cabeça e nós somos o corpo. Existe uma união, assim como no casamento, existe uma união de o homem e a mulher se tornarem uma só carne. Uma só coisa, sabe, indivisível. Assim é Cristo com a sua igreja. E Paulo diz, esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Justamente Paulo está querendo levar esse assunto aqui, nesse finalzinho, para Cristo e igreja. Porque o texto de Gênesis fala de homem e mulher. Abandonam pai, casa, se une e se tornam só um. E ele fala, grande é esse mistério de se tornar só um. É um mistério, é uma coisa que nós não temos como explicar, mas é algo que espiritualmente acontece, que Cristo está unido à sua igreja de forma indivisível. E Paulo, entendendo isso aqui, assim como Romanos 11, quando Paulo chega lá no final falando sobre a salvação de Israel, e ele diz, ele para e fala assim, ó é, oh, com profundas riquezas, conhecimento, saber de Deus. Paulo está entendendo ou tentando entender um assunto tão complexo que ele para assim e ele louva o conhecimento, a sabedoria de Deus diante de um assunto tão complexo, tão misterioso. E aqui ele faz a mesma coisa. A complexidade da união de Cristo com a sua igreja. Paulo para e fala assim, grande é esse mistério. Que coisa. E eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, meus irmãos, a igreja é essencial, porque Cristo amou e se entregou pela sua igreja. Amém? Cristo cuida da sua igreja. Nós precisamos amar a igreja porque Cristo cuida da igreja. E nos amarmos é amarmos a nós mesmos. E nós precisamos também amar a igreja porque Cristo ama a igreja. Ele não se entregou por ela e deixou agora, toca o barco aí que eu já fiz a minha parte, já salvei vocês, agora vai lá, segue tua vida. Não, Ele ama, Ele cuida. E assim nós precisamos cuidar e zelar da igreja. Eu quero, para encerrar, Nessa caminhada, meus irmãos, de de tantos assuntos que nós vamos falar, por que que a igreja é essencial, e trazer assuntos e mais assuntos nesse sentido, nós vamos fazer algumas perguntas. Hoje foi só uma introdução, só para você entender a grandeza da igreja, como realmente a igreja é muito mais do que a gente pensa que é. E nós vamos fazer algumas perguntas a partir do mês que vem, no segundo domingo. Primeiro, o que é uma igreja? Segundo, quem pode pertencer a uma igreja? Terceiro, precisamos realmente nos reunir? Quarto, porque a pregação e o ensino são centrais? Quinto, fazer parte é realmente necessário? Sexto, a disciplina da igreja é realmente amorosa? Sétimo, como amar membros que são diferentes? Oitavo, como amamos os de fora? E nono, quem lidera na igreja? E junto com hoje essa introdução vão, vão compor aí dez pregações. Eu quero que você tenha isso em mente. Nós somos uma família. E parece clichê né falar isso. E às vezes a gente ouve isso e automaticamente já pensa assim, já vem automaticamente 11 anos de secar de quem está aqui desde o início ou quem está aqui há 5, 6, 7 anos, isso independente. Quando a gente fala que nós somos uma família, fica meio clichê e a gente começa a lembrar do tempo que a gente está aqui. E a gente só lembra dos problemas. É ou não é? Aí se lembrar ah, é uma família, aí começa a lembrar ah, em 2013 que o Guilherme pisou no meu pé. Ah, é, eu lembro, em 2014, aquele Barraco que eu tive com, com o irmão Carlos. Ah, em 2016, a Carol, hum, eu soube que ela falou. E a gente começa, é a nossa humanidade, meus irmãos. Mas que isso seja repreendido, que isso seja vencido, seja vencido por uma nova disposição, por esse convite. Vamos redescobrir a igreja. Esse ano de 2022, talvez vocês ainda não saibam, mas... Deus colocou tantas coisas para a gente. O ano de 2022 vai ser o ano, se Deus permitir, que a SECAD nunca teve, que nós vamos trabalhar e nós temos planejamentos que o pastor Daniel vai trazer. Agora para o final do ano a gente vai apresentar para a igreja. Cada mês a gente tem um tema, cada mês a gente vai ter um trabalho, cada mês a gente vai ter um foco, a gente vai ter muitas coisas para fazer ano que vem. Então sacode a poeira do pé. Como eu costumo falar, deixa essa quilometragem aí que você já tem, reseta, dá um tombo aí na quilometragem aí. Nisso aí você pode, no carro não. Mas crie expectativas, tenha uma nova disposição que não seja promessa de fim de ano. Ah, 2021 acabou e a gente aqui culto de Natal e todo mundo chorando, lembrando o nascimento do nosso Salvador. E você fala, Senhor, 2022, é meu ano, eu vou voar, eu vou decolar, vou voar com umas águias, vou subir no cume do monte e ver tua face, Senhor. Aí, final de janeiro, a gente já está soterrado de problema, de conta, de boletos, de coisas que sobrevêm, são inerentes à vida humana, enfermidades, aí bate o um carro, fura o pneu, é demitido. Meus irmãos, nós vamos nos deparar com essas coisas, mas se o nosso coração, preste atenção nisso, se o nosso coração estiver aberto, disposto e queimando, sabe, em ser diferente, nós seremos diferentes com a ajuda de Deus. Porque Ele nos ajuda, Ele nos capacita, mas coloque isso no seu coração, tenha uma nova disposição, Amém? Vamos redescobrir a igreja. Que 2022, Deus tem, Deus tem coisas para nós que nós nem imaginamos. Deus tem coisas para nós que nós esperamos acontecer. Deus tem coisas que nós nem esperamos. Deus tem coisas novas, meus irmãos. Mas tudo depende do de como o nosso coração vai estar. Então vá trabalhar o teu coração, sabe? que daqui para o final do ano, agora a gente tem mais meio de novembro, vem dezembro, que é assim um mês que a gente reflete mais. Isso é bom. E que a gente possa lembrar, sim, do nascimento do nosso Salvador, mas que isso possa ter um sentido na nossa vida prática e e que 2022 possa ser um ano diferente. A gente já está aqui falando do ano que vem, né? a gente já está de véspera, mas que seja... O nosso desejo é preparar o coração de vocês para um ano muito diferente. 2022 não é promessa de político, não. Será um ano muito atípico nessa igreja. E para melhor, se Deus permitir, se Deus permitir, e nós temos certeza pela palavra que Ele quer que nós venhamos a produzir. Produzir e produzir e produzir. Amém? Fique de pé, vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Nós te damos graça, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de sermos igreja, Senhor. Porque o mundo aí fora, Senhor, eles são teus inimigos, inimigos da verdade, amantes da mentira, amantes dos prazeres, Senhor. E o Senhor, por livre graça, nos constituiu o teu povo, teu corpo, igreja santa e imaculada, Senhor. Sem rugas, o Senhor está nos preparando, o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Nós te damos graças, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado nesses 11 anos, já indo para 12, Senhor. E, Senhor, nunca é tarde, Senhor, para mudarmos os nossos caminhos. E nunca é tempo perdido, Senhor, porque nós aprendemos, Senhor, até com os nossos erros o Senhor nos ensina. Eu te peço, Pai, que avive os corações das pessoas dessa igreja para que tenham uma nova disposição, para que tenham, Senhor, todas as as lembranças pretéritas, passadas, jogadas, Senhor, no mar do esquecimento. Todos os problemas, todas as angústias, todas as mágoas, todos os rancores, todos os, os pés atrás, Senhor, sejam, Senhor, jogados de lado. Jogados para o esquecimento e que todos nós, Senhor, possamos fazer acontecer uma nova igreja no ano que entra, Senhor. E desde já, Senhor, dando os passos necessários, Senhor, amando a igreja, vindo à igreja, cuidando da igreja, Senhor, zelando pela igreja, Senhor. Coloque-se em nosso coração, Senhor, que isso aqui é tão essencial, Senhor, do que o alimento que nós comemos dia após dia, Senhor. Porque é que nós nos alimentamos da Tua Palavra. Aqui nós exercemos a fraternidade cristã. Aqui nós nos ajustamos, Senhor. E nisso o teu nome é glorificado, Senhor. Eu te peço essa é a minha oração. Que meus irmãos possam sair daqui, Pai. Com um novo coração, com uma nova disposição. Não porque é um tema, não porque foi o livro, não porque nós decidimos falar sobre isso, não, Senhor. Mas porque nós temos a plena certeza que essa é a Tua vontade revelada na Tua palavra. Que sejamos unânimes, uníssonos, vivendo em amor, um corpo ajustado, nos amando, nos suportando em amor, tolerando e produzindo para o teu reino e para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.